0: In dieser Folge werden die Themen Fehlgeburt und Suizid angesprochen. Bitte passt auf euch auf, wenn ihr diese Folge hört. Falls ihr oder jemand, den ihr kennt, Suizidgedanken habt, dann könnt ihr euch hier Hilfe holen bei der 0800 111 0111. Wir verlinken euch auch nochmal Hilfsangebote in den Shownotes.
1: Es ist Sommer 1962, wir sind in Brentwood, Kalifornien und Marilyn ist eine Frau mit einer Mission. Bei ihr zu Hause ist gerade ein junger Reporter vom life Magazine. den hat sie eingeladen, um ihm mal zu erzählen, wie sie wirklich ist. Marilyn hat sich zurechtgemacht, also sie ist geschminkt, hat sich die Haare geföhnt und sie trägt heute so einen einfachen schwarzen Pullover mit einer kurzen gelben Hose. Und sie ist pünktlich bereit, das war ihr besonders wichtig, sie weiß nämlich, dass ihr nachgesagt wird, dass sie immer unpünktlich sei und die Leute fangen schon an, darüber zu lästern. Und ja, es kommt schon vor, dass sie auch mal Stunden zu spät aus ihrem Zimmer stolpert, mit glasigen Augen und so betrunken, dass sie kaum noch sprechen kann, aber gerade deshalb hat sie sich heute zusammengerissen. Heute ist sie pünktlich. Und sie will der Welt zeigen, dass Fox völlig ungerecht mit ihr umgegangen ist. Ja, genau, sie hat schon wieder öffentlich Streit mit dem Filmstudio. Man würde meinen, die haben ihre Sache gelernt und legen sich nicht mehr mit ihr an, aber dieses Mal ist es anders. Marilyn's neuester Filmdreh ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Von den letzten 17 Tagen, die auf ihrem Drehplan stehen, hat sie ganze 16 verpasst. Also hat Fox was gemacht, was es noch nie gegeben hat. Sie haben Marilyn gefeuert, also den Star schlechthin. Und dann hat Fox sie noch auf 750.000 Dollar verklagt. Und jetzt verbreiten die von Fox Geschichten darüber, wie emotional instabil Marilyn ist und dass es völlig unmöglich sei, mit ihr zu arbeiten. Marilyn startet also jetzt eine Gegenoffensive. Das ist ihre Mission heute. Und sie hat sich den Reporter nach Hause eingeladen. Sie möchte, dass die Welt jetzt mal ihre Version der Geschichte erfährt. Und die geht so. Sie war einfach nur ein paar Wochen lang krank und Fox hat überreagiert. Marilyn hat dem Live-Magazin jetzt mindestens vier Stunden Zeit versprochen und die wird sie auch komplett nutzen, um den Reporter auf ihre Seite zu bringen. Der Reporter ist ein schlachsiger junger Mann mit so einer übergroßen Brille und er beginnt das Gespräch erstmal mit so ein paar harmlosen Fragen über Ruhm im Allgemeinen. Marilyn antwortet auf alles ehrlich und nachdenklich. Sie sagt, dass der Ruhm nicht nur Vorteile, sondern auch seine Schattenseiten hat und sie hat beide Seiten der Medaille erlebt. Die Gute und die Schlechte. Der Reporter nickt und Marilyn ist sich im Klaren darüber, dass sie ihn hier gerade verzaubert. Der hat wahrscheinlich nicht erwartet, dass sie, also dieser Megastar, sich so offen und menschlich zeigen würde. Aber als das Interview in die zweite und dann in die dritte Stunde übergeht, spürt Marilyn es wieder. Dieses Nervenflattern. Sie denkt sich wahrscheinlich so, okay, es ist Zeit für einen kleinen Muntermacher. Sie schenkt sich ein großes Glas Champagner ein und sofort fühlt sie sich leichter und unbeschwerter. Sie lacht mehr, der Reporter lacht auch mit ihr, sie gießt sich ein weiteres Glas ein und dann noch eins. Ihre Gedanken werden immer schneller, bis sie nicht mehr mithalten kann. Sie lacht weiter, aber der Reporter lacht nicht mehr mit. Sie versucht sich daran zu erinnern, was sie ihm eigentlich sagen wollte nämlich irgendwas dazu, wie schlecht Fox sie behandelt. Sie versucht ihm auch alles zu erklären, ihre Sichtweise zu zeigen, aber sie zittert dabei vor Wut. Irgendwann fragt der Reporter, wie sie für ihre Schauspielrollen in die Gänge kommt, woraufhin Marilyn ihn anschnauzt, so von wegen, sie sei doch kein Auto, das sei respektlos, das so zu bezeichnen, und sie ist doch keine Maschine. Der Reporter guckt fassungslos, sogar verletzt könnte man sagen, und Marilyn stellt ihr Glas ab. Sie hat die Kontrolle über das Interview verloren. Sie kann sich nicht einmal mehr daran erinnern, was sie eigentlich damit erreichen wollte. Als der Reporter schließlich das Tonbandgerät ausschalten will, hat sie nur noch eine letzte Bitte an ihn. Sie sagt, ich hoffe, da war was dabei, aber bitte, lassen Sie mich nicht lächerlich dastehen. Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Und das ist verdammt berühmt von Wondery. In den letzten drei Folgen haben die Männer in Marilyns Leben immer wieder versucht, sie einzuengen. Joe DiMaggio wollte, dass sie eine Hausfrau ist, kein Star. Daryl Zanuck, der Chef von den Fox Studios, der wollte, dass sie immer die gleichen dummen Blondinen spielt, obwohl sie so viel mehr wollte und konnte. Und als Marilyn ihre eigene Produktionsfirma gegründet hat, um sich dann endlich mal die Rollen zu sichern, die sie spielen will, hat sich die Presse darüber lustig gemacht. Trotzdem, sie ist und bleibt ein Star. Aber wenn Marilyn weiterkommen will, muss sie sich jetzt ihrer bisher härtesten Kritikerin stellen. Sich selbst. Das ist Folge 4, Tabletten. Es ist 1956, es ist jetzt also sechs Jahre bevor Marilyn von Fox gefeuert wird. In der letzten Folge hatte ich ja erzählt, dass Marilyn beim Dreh von The Prince and the Showgirl mit Laurence Olivier ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht hat. Mhm. Danach hat Marilyn erstmal die Schnauze voll von London, verständlicherweise. Sie kehrt dann nach New York City zurück und ihr Mann, Arthur Miller, kommt mit. Das verwirrt mich jetzt, weil in London war doch auch dieser Vorfall,
0: dass sie sein Notizbuch gefunden hat, wo er ja ziemlich schlecht über sie geschrieben hat. Also ich dachte, das ist irgendwie durch mit Arthur und ihr.
1: Genau, da waren wir eigentlich stehen geblieben bei der letzten Folge. Marilyn dachte auch, es sei vorbei. Sie war am Boden zerstört, verständlicherweise. Ihr Herz war komplett gebrochen. Sie hat Arthur dann tatsächlich zur Rede gestellt und die beiden haben sich gestritten. Aber Marilyn war und ist einfach noch nicht bereit, das Handtuch in ihrer mittlerweile dritten Ehe zu werfen. Das ist nach wie vor die Ehe, von der sie gehofft hatte, sie würde ihr das Familienleben bieten, von dem sie immer geträumt hat. Also gibt sie Arthur noch eine Chance. Sie will außerdem unbedingt Kinder und sie will sie mit Arthur. Also tut sie alles, um ihre Ehe zu retten. Das heißt Therapie? Nein. <lacht> Nein, die beiden machen es richtig schön oldschool. Sie vergraben all ihre Gefühle tief in sich und beschließen nie wieder über den Vorfall mit dem Notizbuch zu sprechen. Zack, und den Teppich im Herz und anstauen lassen
0: ah, Ich, ich habe einen Impuls zu lachen, aber es ist eigentlich sehr traurig.
1: Es ist eigentlich sehr traurig und das ist natürlich einfach die Traumabewältigungsstrategie aus den 50er Jahren. Ne? <lacht> genau. Marilyn geht sogar noch einen Schritt weiter, um ihre Probleme zu lösen. Sie macht Arthur nämlich zu ihrer obersten Prio im Leben. Sie wird jetzt sogar das machen, was sie damals für ihren zweiten Mann Joe nicht machen wollte. Sie wird jetzt eine Hausfrau. Ja, und so eine richtige Hausfrau braucht natürlich einen Wirkungsbereich, aka ein Zuhause, um das sie sich kümmern kann. Bevor sie geheiratet haben, hatten Marilyn und Arthur nie eine gemeinsame Wohnung. Das ging ja auch alles so schnell. Er war noch verheiratet, wissen wir, dann geschieden. Dann hat er ihr einen Antrag gemacht, sie haben geheiratet und dann sind sie ja auch schon nach London geflogen. Also da war nicht so viel Zeit, um sich ein neues Zuhause zu holen. Jetzt mieten sie eine Wohnung mit vier Schlafzimmern an der Upper East Side. Und Marilyn macht sich daran, die Wohnung so richtig schön einzurichten. Sie fängt mit Arthurs Arbeitszimmer an. Sie stellt da viele Bücherregale rein und ein Sofa. Sie streicht die Wände in der ganzen Wohnung komplett weiß. Die Böden sind auch mit weißem Teppich ausgelegt. Und im Wohnzimmer hängt sie ein schwarz-weißes Porträt von sich selbst auf. Das ist Arthurs Lieblingsbild, by the way. Und sie hat ganz viele Spiegel an die Wand gehängt. Also man könnte meinen, hier geht es nur um sie. Aber ihr Fokus liegt darauf, dass Arthur glücklich ist. Marilyn wacht morgens früh auf, um ihm Frühstück zu machen. Sie sorgt dafür, dass das Personal ruhig ist, während er arbeitet. sowas Oh Gott, also das Genie darf nicht gestört werden. Psst. Richtig. Also Marilyn stellt ihn echt nur, um ihm Kaffee zu bringen. <lacht> du, und was soll ich dir sagen, Anna? Es scheint zu funktionieren. Also die Beziehung zwischen den beiden verbessert sich irgendwie.
0: Ja, surprise. Wenn eine Person halt <lacht> komplett einsteckt, damit die andere das Maximum rausholen kann, natürlich wird es dann besser. Du, die so, Beziehung cool. läuft
1: richtig gut, wenn ich dir Einfach als kleine Dienerin den Kaffee <lacht> genau. bringen. Einfach kein Konflikt. Naja, aber es ist wohl auch trotzdem auch halbwegs heilsam für Marilyn, weil sie kann während dieser Zeit ein bisschen abschalten und klarkommen. In London war sie ja mit den Nerven völlig am Ende. Sie hatte krasse Angstzustände und jetzt gönnt sie sich halt eine Pause vom Filmgeschäft und bekommt etwas Erholung. Und die braucht sie auch dringend. Sie und Arthur machen gemeinsam mit ihrem neuen Hund Hugo lange Spaziergänge in der Stadt und auf Long Island. Da haben sie auch ein Cottagehaus gemietet. Und dort ist es einfach traumhaft. Sie schwimmen im Meer und machen Ausflüge. Marilyn reitet und malt Aquarellbilder. Sie macht Gartenarbeit und entdeckt, dass sie einen grünen Daumen hat. Also sie lernt sich noch mal ganz neu kennen. Das klingt tatsächlich irgendwie schön. Ja. Insgesamt ist Marilyn mit der Situation echt zufrieden. Ihre Beziehung ist gefestigt und sie hat viel seltener diese Angstzustände, also diese Anxiety. Aber eine Sache fehlt ihr noch. Der Grund, warum sie Arthur verziehen und ihrer Beziehung eine neue Chance gegeben hat, sie sehnt sich nach eigenen Kindern. Also beginnt sie auch eine Fruchtbarkeitsbehandlung im Doctors' Hospital in Manhattan. Man weiß, ja, solche Behandlungen sind sehr anstrengend und können langwierig sein, aber es klappt. Im Juni 1957 erfährt Marilyn, dass sie schwanger ist. Sie ist Überglücklich und sie kann es kaum erwarten, endlich das Kinderzimmer einzurichten. Es ist der 1. August 1957 in Long Island und Marilyn ist im Garten in der heißen Sonne. Sie kniet im Gras und schneidet gerade mit einer Gartenschere eine Rose ab und riecht daran. Sie liebt es, schwanger zu sein. In ihrer Vorstellung sieht sie sich in sieben Monaten mit einem kleinen Mädchen im Arm. Sie ist sich nämlich sicher, dass sie ein Mädchen bekommt. Und sie will ihrer Tochter jeden Tag sagen, wie sehr sie geliebt wird, wie besonders sie ist. Denn Marilyn ist fest entschlossen, ihrer Tochter all das zu geben, was sie in ihrer Kindheit in den Pflegefamilien nicht hatte. Bedingungslose Liebe, ein richtiges Zuhause und Selbstbewusstsein. Bei ihrer Tochter wird sie alles anders machen. Und sie kann es kaum erwarten, sie in den Arm zu nehmen und sie in Sicherheit zu wissen. Marilyn schneidet eine weitere Rose ab. Dann spürt sie plötzlich einen scharfen Schmerz in sich. Sie lässt die Schere fallen und greift sich an ihren Bauch. Sie schreit nach Arthur. Der Krankenwagen fährt über zwei Stunden zum Doktors Hospital in der Stadt. Marilyn ist zwar verängstigt und hat Schmerzen, aber sie will partout nur ihren eigenen Arzt sehen. Arthur hält ihr die Hand während der ganzen Fahrt und sie betet einfach nur, dass bitte alles gut werden soll. Als sie angekommen sind, sagt ihr Arzt, dass Marilyn eine Eileiterschwangerschaft hat. Das heißt, die Schwangerschaft entwickelt sich in ihrem Eileiter und nicht in ihrer Gebärmutter. Und das ist fatal für das Baby und für Marilyn. Sie hat keine andere Wahl, als sich einer Operation zu unterziehen. Und als Marilyn aus dieser OP aufwacht, ist sie am Boden zerstört. Sie bleibt zehn Tage im Krankenhaus, um sich zu erholen. Und während dieser Zeit geht es richtig bergab mit ihr. Es geht ihr immer schlechter. Arthur weicht zwar nicht von ihrer Seite, aber sie kann ihn kaum ansehen. Weil wenn sie ihn anguckt, dann schämt sie sich. Sie hat das Gefühl, dass sie ihn und das Baby im Stich gelassen hat, dass ihr Körper das Baby nicht beschützen konnte und dass das, was passiert ist, irgendwie ihre Schuld ist. Nachdem sie wieder aus dem Krankenhaus raus ist, geht Marilyn quasi direkt in ihre Wohnung in Manhattan ins Schlafzimmer. Sie zieht die Vorhänge zu und legt sich ins Bett. Schlafen ist für sie gerade viel, viel besser als wach zu sein. Weil wenn sie wach ist, kann sie immer nur daran denken, was passiert ist. Marilyn nimmt immer mehr Schlaftabletten. Sie steht nicht mehr früh auf, um Arthur Frühstück zu machen. Jetzt schläft sie bis weit nach Mittag. Und wenn das Hausmädchen hört, dass sie sich rührt, bringt sie Marilyn ein Ei. Aber Marilyn verlangt dann stattdessen eine Bloody Mary und spült die dann auch noch mit dem Champagner runter. Das klingt echt ganz, ganz übel. Ja, es ist wirklich trostlos. Und manchmal kriegt Marilyn so einen Energieschub, ja. Dann ist sie so, okay, ich will telefonieren. Und weißt du, wen sie dann anruft? Ihren Ex-Mann, Joe DiMaggio. Ach, die beiden haben noch Kontakt, oder wie? Mhm. Ja, genau. Der ist auch wirklich einer der einzigen verbliebenen Menschen in ihrem Leben, dem sie wirklich vertraut. Bei ihm hat sie nämlich nicht das Gefühl, dass er irgendwelche Hintergedanken hat. Also der braucht ihr Geld nicht und der will auch nichts von ihrem Hollywood-Ruhm abhaben. Der nutzt sie einfach nicht aus. Und das Krasse ist, das kann sie von ihrem aktuellen Mann, Arthur, leider nicht behaupten. Seine Karriere läuft nämlich in letzter Zeit nicht so gut. Okay, Real Talk, eigentlich hat er seit Jahren nichts Großes mehr geschrieben. Er verdient also auch nicht mehr so viel Geld. Und das, Wasser verdient, geht für Unterhalt und Kindergeld aus seiner ersten Ehe drauf. Marilyn ist also diejenige, die ihren jetzigen Lifestyle finanziert, auch Arthurs. Und er hat sich da schon dran gewöhnt. Und so langsam kriegt sie das Gefühl, dass Arthur nur noch wegen des Geldes mit ihr zusammen ist. Ihre Beziehung ist kurz vorm Zerbrechen, wieder einmal. Und Marilyn leider auch. Sie hat das Gefühl, verrückt zu werden. Irgendwann fängt sie sogar an zu glauben, dass sie Stimmen in ihrem Kopf hört. Und das macht ihr eine Riesenangst. Weil das erinnert sie an ihre Großmutter und ihre Mutter. Die wurden ja beide in psychiatrischen Einrichtungen behandelt. Und Marilyn hat natürlich richtig Angst, dass sie deren psychische Erkrankung irgendwie geerbt hat. Irgendwann geht es ihr so schlecht, dass sie eines Nachts ein paar Schlaftabletten mehr nimmt. Und die spült sie dann auch noch mit großen Schlucken Champagner herunter. Und das geht nicht gut. Sie verliert immer wieder das Bewusstsein und ruft dann in einem der wachen Momente nach Arthur. Der kommt und als er sieht, wie schwerfällig sie atmet, ruft er sofort einen Arzt. Der kommt dann auch glücklicherweise noch rechtzeitig und pumpt Marilyn den Magen aus. Dieses Erlebnis, also diese Überdosis, macht Marilyn dann noch mehr Angst und sie weiß, dass sie so nicht weitermachen kann und dass sich ganz schnell was ändern muss. Also geht sie zurück zur Arbeit. Okay, ob das jetzt der beste Weg ist, um schnell wieder gesund zu werden, weiß ich nicht. Aber Ich weiß auch nicht, aber es gibt ja auf jeden Fall natürlich so eine Art Grund, erst mal aufzustehen morgens. Mhm. Und sie hofft einfach, dass sie sich dabei so weit zusammenreißen kann, dass es nicht so aussieht, als wäre sie ein komplettes Wrack. Es ist Sommer 1958 in Los Angeles. Marilyn trägt einen seidenen Bademantel und betritt ein Schlafzimmer. Sie sieht schläfrig aus. Sie wühlt in ein paar Schubladen rum und fragt dann, wo ist der Whisky? Jemand schreit, cut. Das war Billy Wilder. Das ist der Regisseur von ihrem aktuellen Film Some Like It Hot, also manche mögen es heiß. Den kennt man, oder Anna? Ja, auf jeden Fall. Marilyns Körper versteift sich. Sie weiß, dass sie den Text versaut hat und das ist nicht das erste Mal, die Worte, wo ist mein Bourbon, kriegt sie anscheinend einfach nicht hin. Das will ihr nicht aus dem Mund. Das hier ist schon der 23. Take. Oh Gott, das tut mir so, so leid gerade. Ja, sie sieht ihre Co-Stars Jack Lemmon und Tony Curtis an. Die sind auch nicht begeistert, dass Marilyn so lange braucht. Sie dachte, dass ihr so ein Tapetenwechsel, Los Angeles, die Rückkehr zur Arbeit, dass sie das gut tun würde. Aber ihre Probleme sind natürlich nicht einfach in New York geblieben. Sie ist nach wie vor deprimiert und streitet sich mit Arthur rum. Und sie nimmt leider auch immer noch Tabletten und trinkt, um mit allem fertig zu werden. Sie hat am Set sogar eine eigene Thermoskanne. Die ist manchmal mit Wermut und manchmal mit Wodka und Orangensaft gefüllt. Es ist also jetzt kein Mysterium, warum sie Schwierigkeiten hat, sich ihren Text zu merken. Der Regisseur Billy Wilder lässt die Crewmitglieder sogar Karten mit ihrem Text hochhalten, also so, dass sie die während der Dreharbeiten einfach nur noch ablesen muss. Und ihr Choreograf macht die Choreo sogar direkt hinter der Kamera vor, damit sie die vor der Kamera einfach nur noch nachmachen muss. Marilyn ist das alles total peinlich. Heute läuft's echt nicht gut, aber sie gibt mich auf. Sie ist unter all der Trauer und Deprimiertheit schon immer noch perfektionistisch und entschlossen. Sie probiert es nochmal, aber Kat! Angeblich musste Marilyn diese Szene 83-mal machen, bis sie Boah. irgendwann mal den richtigen Text gesagt hat. Aber das Gute ist, im Film selbst merkt man von diesen ganzen Querelen dann nichts mehr. Marilyn's Performance in Manche mögens heiß ist nämlich umwerfend. Jedes Mal, wenn die Crew die Aufnahmen vom Vortag ansieht, sind die völlig erstaunt und verwirrt, weil sie sehen ja, wie sie sich jeden Tag so durch die Szenen kämpft. Aber auf den Aufnahmen selbst ist Marilyn einfach bezaubernd. Da ist überhaupt nichts von diesem ganzen Struggle zu sehen. Sie hat einfach diese magische Filmstar-Qualität, von der sie als Kind geträumt hat. Und die Kamera liebt sie. Und nicht nur die Leute, die den Film mit ihr drehen, sind von ihrer Leistung begeistert. Als manche mögen heiß in die Kinos kommt, wird der ein Riesenerfolg. Der wird Nummer eins in den USA und hält sich da drei Wochen lang. In der vierten Woche wird er dann kurz vorm Spitzenplatz verdrängt, aber dann kehrt er für weitere vier Wochen auf den ersten Platz zurück. Viele sehen Marilyn als Grund für diesen Erfolg. Variety schreibt, Marilyn hat nie besser ausgesehen. Sie ist eine Comedian mit einer Kombination aus Sexappeal und Timing, die einfach unschlagbar ist. Marilyn bekommt für ihre Leistung sogar einen Golden Globe. Oh, das klingt doch so, als hätte sie es
0: endlich geschafft. Also die ganze Anerkennung, die sie doch immer haben wollte. Ja. Sie wird irgendwie ernst genommen oder von den Fachleuten. Ist jetzt so ein Filmstar, so ein richtiger Filmstar mit Golden Globe.
1: Genau, also eigentlich könnte man meinen, sie hat jetzt alles erreicht, was sie damals als kleine Norma Jean im roten Kinosessel erreichen wollte. Sie könnte endlich glücklich sein, aber es gibt einen großen Wunsch, den sie hat und der will sich einfach nicht erfüllen. Am 19. Dezember 1958 hat Marilyn eine Fehlgeburt. Während der Dreharbeiten zu Manche mögens heiß, hatte sie gemerkt, dass sie wieder schwanger war. Sie war überglücklich, aber ihre Ärztinnen waren besorgt und meinten, sie solle auf keinen Fall Schlafmittel mehr nehmen und vor allem soll sie mit dem Trinken aufhören. Und Marilyn wollte es, sie wollte es wirklich, aber sie konnte nicht. Sie hat es nicht gepackt aufzuhören. Hier sieht man wirklich wieder, dass das eine Krankheit ist, ne? diese Sucht. Ja, total. Als sie dann eine Fehlgeburt hat, ist sie auch völlig am Boden zerstört natürlich. Sie hat sich ja auch schon bei der ersten Schwangerschaft die Schuld gegeben, aber dieses Mal ist es noch schlimmer, was man glaube ich auch gut nachvollziehen kann. Ja, und deshalb nimmt sie noch mehr Tabletten und Alkohol und mit Arthur wird es derweil auch immer schlimmer. Also die streiten sich die ganze Zeit und wenn sie sich nicht gerade anschreien, dann ignorieren sie sich so ungefähr. Aber es gibt eine Sache, über die sie immer noch halbwegs respektvoll sprechen und das ist die Arbeit. Arthur hat nämlich ein Drehbuch mit dem Titel The Misfits geschrieben. Daran hat er kurz nach der Hochzeit angefangen zu arbeiten. Und er sagt, das sei ein Opus für Marilyn, also ein Liebesbrief an sie. Er hat sich immer vorgestellt, dass sie darin auch die Hauptrolle spielt. Jetzt hat der Film grünes Licht bekommen. Und Marilyn hofft, dass der Film, also die gemeinsame Arbeit daran mit Arthur, all ihre Probleme lösen wird. Es ist August 1960 im Mapes Hotel in Reno, Nevada. Es ist kurz vor 22 Uhr. Marilyn und Arthur sind noch wach. Arthur schreibt mit einer Hand und hält in der anderen eine Zigarette, und Marilyn geht durch den Raum. Bist du bald fertig? fragt sie. Arthur nimmt einen kurzen Zug. Noch nicht, noch nicht. Seit die Produktion von The Misfits begonnen hat, läuft jede Nacht so. Es gibt eine Neufassung vom Drehbuch nach der anderen mit vielen Änderungen und zwar hauptsächlich an Marilyn's Figur Roslyn. Im ersten Entwurf war Rosalind eine gebildete Frau von der Ostküste, aber Arthur hat das gestrichen und aus ihr eine Schulabbrecherin gemacht. Marilyn fand das komisch und hat sich gefragt, ob es daran liegt, dass sie selbst die Highschool nicht abgeschlossen hat. Aber sie hat die Änderung dann einfach nur mit so einem Schulterzucken abgetan, weil warum sollte Arthur das tun? Arthurs nächste Überarbeitung war dann, der Figur Rosalind eine neue Hintergrundgeschichte zu geben, und zwar eine Geschichte voller gescheiterter Liebesaffären. Und ich sag mal so, das war ja damals schon eher so als schmutzig angesehen oder als beschämend. Und so ein bisschen Slutshaming. Marilyn fand auch das komisch, weil, naja, also der Arthur hat auch mal Bemerkungen über ihre Vergangenheit mit Männern gemacht und wie unangenehm ihm das ist. Verarbeitet er das dann auch in dem Drehbuch? Hm. Mit jeder neuen Änderung im Drehbuch bekommt Marilyn immer mehr das Gefühl, dass sich die Figur von Roslyn einfach in sie, in Marilyn, verwandelt. Aber sie hofft einfach weiter, dass sie damit falsch liegt. Arthur drückt seine Zigarette aus. Ich bin fertig, verkündet er. Marilyn schnappt sich die neuen Seiten und blättert sie durch. Und als sie liest, wie stark er ihren Text umgeschrieben hat, wird sie blass. Er hat Roslyn total verblödet, könnte man sagen. Marilyn's Hände zittern, sie ist sich immer noch nicht hundertprozentig sicher, aber wenn sie recht hat und diese Rolle hier eigentlich sie meint, also dann ist ihr hier mit diesem Drehbuch in den Händen ein für allemal völlig klar, was Arthur wirklich von ihr hält. Also es ist ja nicht so, dass Marilyn das nicht kennt, schreckliche Erfahrungen bei Drehs zu haben. Wenn wir ehrlich sind, ist fast jeder Dreh für Marilyn schrecklich. Sie hat Panikattacken, nimmt zu viele Medikamente und bekommt ihre Unsicherheiten einfach nur schwer in den Griff. Aber dieser Dreh ist anders. Denn es wird klar, dass es in diesem Film genau darum geht, um ihre Probleme und ihre Unsicherheiten. Arthur schreibt jetzt sogar Gespräche, die sie mal als Ehepaar geführt haben, Wort für Wort ins Drehbuch rein. Arthur hat zum Beispiel mal gesagt, Marilyn sei das traurigste Mädchen, das er je getroffen habe. Jetzt gibt er genau den Satz an den Schauspieler Clark Gable weiter. Der spielt in dem Film den Verehrer. Das macht mich jetzt wiederum traurig. Ja, voll. Also es ist jetzt richtig obvious. Arthur benutzt diesen Film als seine eigene Art der Verarbeitung, aber eben auf dem Rücken von Marilyn. Er lässt all seine teils wirklich komplizierten Gefühle für sie raus, wie traurig und frustrierend er sie findet, wie unmöglich es ist, mit jemandem wie ihr verheiratet zu sein. Und Marilyn fühlt sich einfach nur betrogen. Ihr Mann sagt mit diesem Film allen ganz offen, was er von ihr hält. Und bald wird die ganze Welt wissen, wie sehr Arthur Miller Marilyn Monroe verachtet. Als die Dreharbeiten zur Hälfte fertig sind, schlafen Arthur und Marilyn in getrennten Hotel-Suiten. Und als Arthur dann das Ende ins Drehbuch schreibt, ist auch die Ehe der beiden am Ende. So, und bevor ich weiter noch nochmal ein kurzer Hinweis. In den nächsten 30 Sekunden geht es um Suizidgedanken. Also wenn ihr sowas nicht gut hören könnt, dann skippt bitte einfach. Bei ihrer nächsten Therapiesitzung beichtet Marilyn ihrer Therapeutin, dass sie Suizidgedanken hat. Dass sie sogar vor kurzem überlegt hat, aus dem 13. Stock zu springen. Marilyn wird blass, wenn sie daran denkt, was fast gewesen wäre. Und ihre Therapeutin ist erschüttert. Marilyn, sagt sie, so kannst du nicht weitermachen. Marilyn nickt. Sie weiß das. Als ihre Therapeutin einen betreuten Aufenthalt in einem Krankenhaus vorschlägt, stimmt Marilyn also zu. Sie stellt sich dabei allerdings so eine erstklassige Einrichtung vor, in der sie sich sicher und beschützt fühlen kann und in der sie sich vielleicht sogar ein bisschen verwöhnen lassen kann. Ihre Therapeutin fährt sie sogar selbst ins Krankenhaus und währenddessen versucht Marilyn mal wieder, so ein bisschen Hoffnung zu schöpfen. Vielleicht ist das ja die Veränderung, die sie braucht. Aber in dem Moment, in dem Marilyn sich selbst einweist, merkt sie, dass sie die falsche Entscheidung getroffen hat. Die Krankenschwestern greifen sie so grob an den Arm und führen sie dann so einen langen, anonymen Gang entlang, dann einen weiteren und Marilyn sieht keine anderen PatientInnen hier. Mit jeder Abzweigung wird ihr mulmiger. Irgendwann halten sie an und öffnen eine Tür zu einem kleinen Raum, der ist nicht größer als eine Zelle. Sie schieben Marilyn hinein und schließen die Tür. Marilyn probiert an dem Griff rum, die Tür ist verschlossen. Sie sieht sich um und sie sieht kahle Wände, vergitterte Fenster. Sie kennt diesen Anblick, sie hat solche Räume schon mal gesehen. Ihre Mutter ist ja ihr ganzes Leben lang in psychiatrischen Einrichtungen ein- und ausgegangen. Und Marilyns schlimmste Befürchtung war immer, an so einem Ort wie diesem zu enden. Und jetzt ist sie hier. Hey, Jasmin, ganz kurz, ich finde es so
0: unvorstellbar, dass man Leute, die sowieso schon krank sind, in so eine frustrierende Umgebung steckt. Also das kann es doch nicht besser machen. Ja,
1: ich äh, finde es auch einfach nur krass. Marilyn dachte, sie kommt in sowas, was halt irgendwie mehr so eine Reha-Einrichtung für Prominente ist. Aber das hier ist absolut keine Reha, äh, auch kein Spa oder sowas. Es ist eher das Gegenteil. In den nächsten Tagen versucht Marilyn, ihre wachsende Panik zu unterdrücken. Sie muss herausfinden, wie sie von hier wegkommt, bevor sie das letzte bisschen Verstand verliert, das ihr noch geblieben ist. Sie zermartert sich den Kopf. Sie darf ja keinen Besuch empfangen, also das fällt schon mal raus. Sie darf nicht mal telefonieren. Sie muss sich also irgendwas anderes einfallen lassen. Sie fragt sich, wenn das hier ein Improvisationskurs wäre, was würde ich tun?
0: Also was meinst du damit so einen Improkurs an der Schauspielschule? Oder
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, sie versucht sozusagen aus ihrer Erlebniswelt, äh, sich da irgendwie rauszuhelfen. Sie erinnert sich an einen kitschigen B-Movie, den sie zu Beginn ihrer Karriere gedreht hat. Da hat sie eine aufgewühlte junge Frau gespielt, die sich ein Rasiermesser an den Hals hält und damit droht, sich selbst zu verletzen. Diesen Plot nimmt sie sich jetzt quasi zum Vorbild für ihre echte, reelle Situation. Sie nimmt einen Stuhl und schmeißt den so lange gegen das Fenster von ihrer Tür bis eine Scheibe rausbricht. Als dann zwei Ärzte in den Raum stürmen, hält sich Marilyn die Glasscherbe an den Hals und droht damit, sich selbst zu verletzen, wenn sie sie nicht rauslassen. Aber die Ärzte sagen, dass sie sie nicht gehen lassen können. Was auch immer sie mit dieser Aktion bezwecken wollte, es passiert jetzt quasi genau das Gegenteil von dem, was sie wollte. Die Ärzte packen Marilyn und tragen sie mit dem Gesicht nach unten, und schluchzend in den siebten Stock. Ihre bisherige Etage war schon schlimm, aber diese Etage im siebten Stock, die ist jetzt noch hundertmal schlimmer. Da sind nämlich auch die gewalttätigsten PatientInnen untergebracht. Drei Tage lang ist Marilyn in einer Gummizelle eingesperrt. Also wirklich so, wie man das aus den Filmen kennt. Manchmal wird sie sogar gezwungen, eine Zwangsjacke zu tragen. Und diese Zwangsjacke wird ihr nur abgenommen, wenn sie unter Beruhigungsmitteln ist. Und sogar dann werden ihr die Arme gefesselt.
0: Das klingt wirklich unglaublich,
1: wie in so einem echt nicht guten Film. Ja, also es ist Missbrauch, muss man ja einfach mal so sagen. Nach drei wirklich sehr schlimmen Tagen lässt eine mitfühlende Krankenschwester sich erweichen und sie lässt Marilyn endlich das Telefon benutzen. Und Marilyn ruft als erstes die einzige Person an, der sie am meisten vertraut, ihren Ex-Mann, Joe DiMaggio. Und als der erfährt, wo sie ist und was mit ihr geschieht, nimmt er sofort den ersten Flug nach New York. Er stürmt ins Krankenhaus und verlangt, dass man Marilyn sofort entlässt. Als die Krankenschwestern ihm erklären, dass das hier nicht so läuft, rastet er aus. Er schreit, wenn sie nicht jemand hier rausholt, schwöre ich bei Gott, dass ich dieses Krankenhaus Stein für Stein auseinandernehmen werde. Oh Gott, also dieser Dramatik in dieser Geschichte. Also alle sind ja wirklich andauernd auf 1000 Prozent, oder? Ich verstehe ihn aber ehrlich gesagt auch total. Der hängt halt mega krass an Marilyn. Ja. Und wenn du dann siehst, wie so eine Person, an der du hängst, da auch einfach so misshandelt wird, mhm. ja, würde ich auch schreien. Das Gute ist, es funktioniert. Am nächsten Tag wird Marilyn entlassen und Joe ermutigt sie, sich in das Columbia Presbyterian einzuweisen. Das ist ein Krankenhaus, in dem sie Besuch empfangen darf und sogar ab und an zum Mittagessen rausgehen kann. Also wow, man darf einfach Mensch bleiben. Joe verspricht, in der Nähe zu bleiben. Er wird auf Abruf bereitstehen, wann immer Marilyn ihn braucht. Sie stimmt also zu und lässt sich einweisen. In den nächsten drei Wochen ruht sich Marilyn dort aus und ihr Krankenzimmer ist quasi immer mit Blumen und so gute Besserungskarten überfüllt. Als Marilyn das Krankenhaus am 5. März 1961 verlässt, sieht sie wieder aus wie sie selbst. Vor dem Eingang steht schon so eine Reporterinnenmenge, drückt ihr Mikrofone ins Gesicht und schubst sie nach links und rechts, aber sie lächelt profimäßig in die Kameras. Ein Reporter fragt sie, wie sie sich fühlt, und sie strahlt ihn nur so an und sagt so, ich fühle mich wunderbar, danke. Aber das ist nicht nur Show oder ihre gute Schauspielkunst. Marilyn ist tatsächlich bereit für einen Neuanfang. Sie hat den absoluten Tiefpunkt erreicht und von hier an geht's bergauf. Sie ist bereit, sich wieder nach oben zu kämpfen. Und zwar an dem Ort, an dem sie sich am besten auskennt. In Hollywood.
0: Mama, Mama.
1: Es ist April 1961. Marilyn ist zurück in Los Angeles und sie ist fest entschlossen, ihr Leben zu leben und nicht mehr alles so ernst zu nehmen. In New York ging es um Literatur, Broadway und Kultur. Sie hat bewiesen, dass sie mit klugen Köpfen verkehren und prestigeträchtige Filme machen kann. Aber seien wir ehrlich, das war natürlich auch alles irgendwie schwere Kost. Jetzt will Marilyn die Dinge ein bisschen einfacher angehen und sie will ein bisschen mehr Leichtigkeit und Freude in ihr Leben lassen. Okay, also erstmal kümmert sie sich um ein gutes Umfeld. Sie kauft sich nämlich ein Haus in Brentwood. Das ist in so spanischem Stil gehalten. Das Haus ist bescheiden, aber es ist sehr privat. Und Marilyn wirft all ihre schwarzen, weißen und beigen Klamotten weg. Jetzt kommen da farbenfrohe Kleider rein. Und sie geht ins Beverly Hills Hotel und bittet den Friseur, ihr eine neue Frisur zu verpassen. Sie sagt, machen Sie einfach, wie Sie wollen, es ist mir egal.
0: Okay, vielleicht
1: kann Marilyn das, ich wäre
0: da. <lacht> also, ich hätte Schiss, ich finde es risky. Würde ich auch
1: nie, also wirklich Worte, die ich nie nee. bei einem Friseur oder einer Friseurin mm, sagen mm, könnte. Mm, mm, äh, anyways, der Friseur denkt sich so, okay, Jackpot, <lacht> äh, ich leg mal Hand an. Lass mich mal was probieren. Das ist nämlich genau das, was dann immer passiert und er macht es wirklich richtig kurz. Ah. Und Marilyn liebt den neuen Schnitt. Und weil sie es leid geworden ist, immer nur über die Nachrichten und den neuesten Pulitzer-Preis-Roman zu reden, fängt sie an, sich mit Leuten zu treffen, die wirklich wissen, wie man Spaß hat. Also zum Beispiel mit dem Red Pack. Dean Martin, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, mhm. so Leute. Ne? Also so Leute ja. aus der Entertainment-Branche, die wissen, wie hat man Spaß, wie feiert man eine Party, wie hat man gute Laune. Ja. Marilyn fängt auch wieder an zu daten, also eher zwanglos. Sie ist immer wieder mit Sinatra zusammen, das ist einer der wenigen Männer, die es mit ihrer Star-Power aufnehmen können. Und als die Beziehung zu ihm in die Brüche geht, trifft sie sich ein Wochenende lang in Palm Springs mit dem Mann, der vielleicht noch berühmter ist als Sinatra, mit dem Präsidenten. Ah,
0: weißt du, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann und jetzt <lacht> Mr. President, JFK halt,
1: ne? wann der auftauchen würde. Da ist er. Mhm. Endlich, Genau. Aber das zwischen den beiden ist jetzt auch nichts Ernstes, also es ist keine richtige Liebesbeziehung, die sind nicht fest zusammen oder so. Die ja. trinken zu viel und sie ruft dann einfach ihren persönlichen Masseur an und der soll ihr dann sagen, wie man den Rücken vom Präsidenten am besten massiert.
0: Ja, so genau wollte ich es gar nicht
1: wissen, Jasmin, aber ähm, okay, danke für die Info. Aber dafür bin ich doch da und dabei fällt mir ein, weißt du noch, in der Staffel zu Jackie O., ne? da hast du mir doch erzählt, dass äh, der kaputte Rücken vom Präsidenten, dass der auf eine Art ein Lady-Magnet war und ich war so, interessant, diese Rückennummer scheint auch bei Marilyn zu ziehen. Da haben wir es. Naja, also ihr Masseur fragt sie dann später so nah, wie ist das Wochenende gelaufen und sie lacht nur und sagt, ich glaube, ich habe seinen Rücken wieder gesund gemacht. Mhm, mhm. Ganz bestimmt. So, und äh, alles schön und gut, ja. Marilyn versucht zwar, ihrem Leben mehr Fun und Leichtigkeit zu verpassen, aber das heißt nicht, dass sie sich was vormacht oder irgendwie alles jetzt verdrängt. Nee, also sie weiß schon, dass sie immer noch eine Menge Probleme hat, mit denen sie umgehen muss. Marilyn hat jetzt auch einen neuen Therapeuten. Sie hat Dr. Ralph Greenson angeheuert, um ihr zu helfen, diese Probleme zu bekämpfen. Der ist übrigens bekannt als der Psychiater der Stars.
0: Okay, der Psychiater der Stars, ehrlich gesagt, das könnte auch eine Sendung bei RTL sein oder so, oder?
1: Stimmt, naja. Dr. Greenson diagnostiziert bei Marilyn eine manisch-depressive Störung. Heute nennt man das bipolare Störung. Deshalb leidet sie auch unter diesen starken Stimmungsschwankungen. In der einen Minute ist sie überglücklich und in der nächsten fühlt sie sich, als wäre sie im freien Fall ganz nach unten. Diese Diagnose, also dass sie überhaupt eine psychische Krankheit hat, ist für Marilyn sehr schwer zu verdauen. Sie hatte ja immer Angst davor, das von ihrer Mutter zu erben und jetzt hat sie es quasi schwarz auf weiß. Das ist schlimm. Aber die gute Nachricht ist, jetzt, wo sie davon weiß, kann sie dagegen vorgehen. Ihr Arzt und sie können einen Weg finden, damit umzugehen und vielleicht sogar verhindern, dass sie jemals nochmal in eine Anstalt muss. Das Problem ist nur, damals ist die Medizin noch nicht so fortgeschritten wie heute. Antidepressiva gibt es noch nicht wirklich und wenn, dann sind die nicht ohne weiteres erhältlich. Nicht mal für prominente Ärzte und eine der berühmtesten Frauen der Welt. Also greift Marilyn wieder auf Beruhigungs- und Schlaftabletten zurück. Es ist der 10. April 1962. Marilyn ist auf dem Gelände von Fox für die Vorproduktion zu ihrem neuesten Film Something's Got to Give. Sie ist hier beim Fitting, um ihre Kostüme anzuprobieren und sie zieht nach und nach ein paar aufreizende Kleider an. Sie schlendert vor der Kamera hin und her und wie immer ist es magisch, sie strahlt richtig. Als der Regisseur und die Produzenten die Testaufnahmen sehen, spüren sie, dass sie mit Marilyn mal wieder auf die Richtige gesetzt haben. Und sie sind zuversichtlich, dass Marilyn psychisch und körperlich stark genug ist, um mit den Dreharbeiten zu beginnen. Hm, mit dem Wissen, was wir jetzt haben, wäre ich mir da nicht so sicher. Ja, Marilyn ist sich da auch nicht so sicher. Ihre äußere Erscheinung spiegelt nicht wieder, was in ihrem Inneren vor sich geht. Sie hat jetzt vielleicht eine neue Frisur und trägt irgendwie hellere, farbenfrohe Kleider, aber innerlich ist sie halt immer noch voll mit Ängsten und diesen Achterbaren-Emotionen, die sie eben nicht kontrollieren kann. Sie und Dr. Greenson haben auch bisher noch nicht herausgefunden, wie sie mit diesen manisch-depressiven Episoden umgehen sollen. Als dann der erste Drehtag gekommen ist, taucht Marilyn nicht auf. Sie meldet sich krank. Sie sagt, sie hat eine Nasennebenhöhlenentzündung. Am zweiten Tag meldet sie sich wieder krank, diesmal wegen Schlaflosigkeit. An Tag 3 bis 5 sagt sie, sie habe ein Virus. Und so geht das immer weiter. Einige Ärzte, die Marilyn untersucht haben, glauben, dass ihre Beschwerden zu dieser Zeit psychosomatisch sind. Marilyn's Ängste und Befürchtungen manifestieren sich so stark quasi, dass sie sie körperlich krank machen. Es ist auch ein bisschen so wie damals, als sie diesen Stressausschlag bekommen hat und sich in ihrer Garderobe versteckt hat. Nur jetzt ist es halt viel, viel schlimmer und es lähmt sie auch viel, viel mehr. Und das Ganze geht auch noch richtig ins Geld. Jeder Tag, den sie ausfällt, kostet die Fox Film Studios. Und nachdem sie dann 16 Tage vom 17-tägigen Dreh verpasst hat, hat Fox die Faxen dicke. Marilyn weiß, dass sie in großen Schwierigkeiten steckt und dass auch so einiges auf der Kippe steht. Sie muss sich jetzt irgendwie zusammenreißen und endlich wieder gesund werden. Es ist der 19. Mai 1962 im Madison Square Garden in New York City. Marilyn ist kurz vor ihrem Auftritt. Sie trägt einen weißen Pelzmantel über einem eng anliegenden Kleid. Sie sieht strahlend aus und so, als hätte sie Stunden damit verbracht, sich fertig zu machen. Spoiler, hat sie auch. Sie ist fest entschlossen, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu beeindrucken. Seit ihrem Rendezvous-Wochenende, könnte man es nennen, in Palm Springs, haben sie sich nicht mehr oft gesehen und in letzter Zeit ist er immer distanzierter geworden. Sie ist jetzt auch nicht mit großen Erwartungen in die Affäre gegangen, nee, aber sie kann sich jetzt auch nicht leisten, ihn zu verlieren. Nicht jetzt, nicht, wenn sie das Gefühl hat, dass ihre gesamte Karriere auf der Kippe steht. Also muss sie rausgehen und ihm zeigen, was er verpasst, wenn er sich von ihr distanziert. Der Schauspieler Peter Lawford kündigt sie an. Marilyn Als Marilyn die Bühne betritt, ist die Menge außer sich. Lawford kann seinen Satz nicht mal beenden. Marilyn denkt sich so, okay, das ist ein guter Anfang. JFK wird sehen, wie begehrenswert sie ist. Sie zieht ihren Pelz aus und enthüllt dann das aufreizendste Kleid, das die Welt bis dato je gesehen hat. Es ist Hautfarben und an dem Stoff hängen 2500 Kristalle. Das passt ihr wie angegossen. Was auch kein Wunder ist, sie ist nämlich buchstäblich hineingenäht worden, muss man dazu sagen.
0: Hey Jasmin, du hast doch am Anfang dieses Podcasts erzählt, dass Kim Kardashian auf der Met Gala dieses Kleid anhat, oder?
1: Genau, das ist das Kleid, wo äh, manche sagen, sie hat es kaputt gemacht. Genau, also das mhm. ist das von Marilyn und äh, worüber ich dann überhaupt auf Marilyn Monroe gekommen bin. Da sind wir jetzt also. Also ich denke mir nur so, wenn Marilyn damals schon gewusst hätte, dass ich Jahrzehnte später eine gewisse Kim K. da auch reinnähen lassen wird. <lacht> naja. Naja. <lacht> ja, zurück zur Originalsituation. Marilyn sieht JFK direkt an und sie singt, als ob niemand sonst mit im Raum wäre.
0: Birthday Happy Birthday to you.
1: Happy birthday to you. Happy Birthday, Mr.
0: President. Happy Birthday to
1: you. Also, sie singt so mega provokativ, verführerisch. Das Publikum bricht in Beifall aus und JFK betritt die Bühne. Und dann sagt er diesen einen Satz, bei dem ich mich ja schon in der Staffel über Jackie so weggecringed habe. Den darfst du jetzt zur Abdeckung mal lesen, Anna. Das darfst du Boah, jetzt mal. cool,
0: vielen Dank. Ah, also er sagt, ich kann mich jetzt aus der Politik zurückziehen, nachdem mir so süß und wholesome Happy Birthday gesungen wurde.
1: Alles Gute auch von ja. uns. Aber leider geht Marilyns Reise nach New York in mehrfacher Hinsicht trotzdem schief. JFK lässt ihre Beziehung zueinander nicht wieder aufleben. Der Auftritt war so übertrieben, dass ihre super private Affäre jetzt super öffentlich ist. Spätestens jetzt spekulieren nämlich alle, dass die beiden was miteinander hatten oder haben. Und das ist natürlich nicht so gut für JFK, der ist nämlich verheiratet mit Jackie Kennedy und die ist gedemütigt und wütend, haben wir alles schon gehört in der Staffel. Und JFK hat keine andere Wahl, als sich weiter von Marilyn zu distanzieren. Marilyns Sexappeal ist noch nie so nach hinten losgegangen wie jetzt, und sie ist verletzt. So hat sie sich das alles überhaupt nicht vorgestellt. Aber es kommt noch schlimmer. Fox ist sauer, dass Marilyn sich von der Arbeit freigenommen hat, um quer durchs Land zu fliegen und für den Präsidenten aufzutreten. Die hat jetzt so viele Tage gefehlt, weil sie krank war, und dann hat sie quasi Urlaub genommen. Als sie zum Set zurückkommt, sagt sie dann, sie sei erschöpft und könne keine Nahaufnahmen machen. Und dann meldet sie sich ein paar Tage später mit einer Ohrentzündung krank. Die Leute bei Fox sind mit ihrem Latein völlig am Ende.
0: Ich möchte an der Stelle aber einwerfen, also ich glaube, es ist für beide Seiten eine sehr, sehr schwierige Situation.
1: Ja, das kann man wirklich mal so festhalten. Was uns ja auch zum Anfang von dieser Folge zurückbringt, also zu dem Zeitpunkt, an dem Marilyn von Fox auf 750.000 Dollar verklagt wird. Als die Presse davon Wind bekommt, ist das natürlich ein Riesenthema. Eine Schlagzeile lautet, Marilyn soll ersetzt werden. Ist sie am Ende und der Regisseur von dem Film sagt, ich glaube, es ist das Ende ihrer Karriere. Sie will den Film machen, aber sie hat keine Kontrolle über sich. Ihre Leistung ist nicht gut. Nee. Es ist so, als ob sie unter Wasser schauspielern würde. Marilyns Leben gerät jetzt endgültig aus den Fugen. Sie erfährt sogar, dass Fox schon eine junge blonde Schauspielerin gefunden hat, die sie in Something's Gotta Give ersetzen soll. Und sie sind schon dabei, Marilyns Kostüme zu ändern, damit sie der neuen Schauspielerin passen. Marilyn bekommt wieder das Gefühl, das sie als Kind hatte, vor dem sie ja unbedingt wegkommen wollte. Dieses Gefühl, dass niemand sie will. Sie fühlt sich allein und verlassen. Ihr Co-Star, Dean Martin, sagt dann sogar noch, dass er mit niemandem außer ihr arbeiten will. Und Fox lässt sich sogar erweichen und sagt, okay, ja, wir würden sie auch zurücknehmen, aber es hilft ihr alles nichts mehr. Marilyn wendet sich wieder dem einzigen zu, mit dem sie immer den Schmerz zumindest kurz betäubt, Alkohol und Drogen. Dr. Greenson versucht schon länger, sie von diesen Barbituraten zu entwöhnen, das sind die Schlafmittel zu der Zeit, aber Marilyn will das jetzt nicht mehr. Sie ist überzeugt, dass sie diese geistige Umnachtung braucht, dieses Vergessen, und das können ihr nur Medikamente geben. Als der Arzt sich weigert, die zu verschreiben, findet sie einen anderen Arzt, der es dann tut. Und dann findet sie noch einen. Dr. Greenson versucht sogar noch irgendwie all ihre neuen Ärzte aufzuspüren, um den Überblick darüber zu behalten, was Marilyn alles nimmt. Aber es sind dann irgendwann auch für ihn einfach zu viele. Am 5. August 1962 wird Marilyn Monroe tot in ihrem Haus in Brentwood aufgefunden. Der Bericht des Gerichtsmediziners besagt, dass sie an einer akuten Barbituratvergiftung durch Überdosierung gestorben ist. Und er fügt hinzu, dass es sich wahrscheinlich um einen Suizid handelt. Einige Freunde von Marilyn glauben, dass sie nicht die Absicht hatte, sich umzubringen. Sie denken, sie hatte nur die falschen Pillen kombiniert und vergessen, wie viele sie genommen hatte. Das war ja auch schon öfters vorgekommen. Andere glauben, dass ihre Verzweiflung einfach zu groß geworden war. Und wieder andere glauben, dass die Kennedys hier umbringen lassen haben, um sie am Reden zu hindern. Aber das ist eine, das ist eine ganz andere Story.
0: Und oh, eine Verschwörungstheorie zudem.
1: Ja, also wir werden nie mit Sicherheit wissen, wie genau es passiert ist und aus welcher Motivation heraus oder nicht. Aber wir wissen, wie sie gelebt hat. Sie war eine Frau, die ihrer Zeit voraus war. Sie ist für sich eingestanden, hat für faire Bezahlung gekämpft und ihre eigene Firma gegründet. Aber abgesehen davon, was Marilyn für die Gesellschaft repräsentiert hat, war sie natürlich auch eine Künstlerin. Und ihr Schaffen lebt in ihren Filmen weiter. Es hat nie wieder jemanden so wie sie gegeben und das wird es wahrscheinlich auch nie. Aber sie ist natürlich überall eine riesige Referenz, also bei Menschen wie Madonna, hatten wir ja auch schon. Mhm. Oder was ich neulich gesehen habe, auch bei Lana Del Rey's Musikvideo zu Candy Necklace, da ist sie dann auch als Marilyn wieder irgendwie verkörpert da. Also sie wird natürlich immer noch millionenfach aufgegriffen. Und Anna, ich muss sagen, jetzt so am Ende von unserer Staffel hat sich mein Bild von Marilyn wirklich so richtig verfeinert. Also ich habe das Gefühl, ich habe wirklich viel, viel mehr von ihr erfahren. Ich habe wirklich auch verstanden und finde krass, wie viel sie mit sich rumgetragen hat, wie stark dieser Wunsch auch nach Identität bei ihr war, wozu das dann wieder alles geführt hat, von Beziehungen, die auch nicht so gut waren, bis hin zu Drogenmissbrauch. Also es ist wirklich eine krasse, krasse Frau. Man hat sich jetzt viel mehr als Person gegriffen. Total. Und was mir auch immer wieder klar wird, auch in unseren Staffeln, ist, dass dieser Wunsch nach Ruhm bei ganz vielen Menschen auch einfach ein Wunsch nach Unabhängigkeit und Freiheit ist, der sich eben in so ein Ruhmbedürfnis übersetzt und dann auch ganz viel Ehrgeiz natürlich dazu gehört. Aber so oder so ist sie auf jeden Fall eine krasse Frau und ja, Ikone, könnte man sagen. Und deswegen gebe ich ihr auch dieses Mal das letzte Wort. Well, for
0: me, uh, if I can realize
1: certain things in my work, I come the closest to being happy, and I can say that also about my life. But it only happens, I think, in moments, sometimes when I'm working, and uh, and I'll be able to um, fulfill a scene truthfully, and then I think I'm the happiest Das war die letzte Folge unserer vierteiligen Serie Marilyn Monroe. In unserer nächsten Staffel geht es um Paris Hilton, die erste Influencerin ever, die ihr Image in den letzten Jahren komplett geändert hat. Hier noch ein
0: kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichten basieren auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
1: Bei der Recherche für unsere Geschichten verwenden wir viele Quellen, wie zum Beispiel Marilyn Monroe, The Private Life of a Public Icon von Charles Casillo, Marilyn Monroe von Barbara Leeming, The Last Days of Marilyn Monroe von Donald Wolf und The Secret Life of Marilyn Monroe von J. Randy Terraborelli. Ich bin
0: Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Dennis Hensley hat diese Folge geschrieben, Bea Darkowski hat sie adaptiert. Sprachaufnahme Plan 1 und Rose Park Productions. Herstellungsleitung Schalk tätig. Das Sounddesign kommt von Sam Ada und Sebastian Dressel. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simon Terbrack, Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.